0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Super Heisen, Abaki, o craque. Tamo
0: aqui.
2: Bom dia, Carolina Herculin, Tintim por Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson, é hoje Almirante. Toco o pedalinho, bom dia Diego Henrique de Carvalho, bom dia Marci Biasi, bom dia Clã Bonfinha, Manuel, Alice Isadora, bom dia ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, aí se o super craque.
1: Vamos lá, vou começar a falar de um placar que se fosse aí para seu time hoje você adoraria, é... 6x1 né, 6x1. TSE não. negou por 6 a 1 o pedido lá da defesa do ex-presidente Lula. Queria igualdade lá com os demais candidatos na, na cobertura da tele, das emissoras de televisão. Está ocupando o primeiro lugar nas pesquisas, mas negou, né? O TSE negou por quê?
2: O oh, assim, o Lula e os acólitos dele, conforme até, não sei de seu, por exemplo, principalmente, mas conforme foi até vocalizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, apostavam que o povo iria para as ruas para se manifestar com veemência, até com violência, contra a prisão dele. A militância não foi significativa. Eu, eu, eu já esperava que não fosse. Eu não contava com esse negócio de exército de nas ruas, mas confesso a você que estou cada dia mais impressionado com a, a, a quantidade ínfima de militantes. É, as manifestações são cada vez mais é, esvaziadas. Mas a maioria silenciosa está protagonizando um apoio nas pesquisas de intenção de voto. né? É, inclusive, também surpreendente para mim o fato de que Lula continua crescendo nas pesquisas. E eu não acredito nessa mitologia de que pesquisa não vale. Pesquisa é um retrato do momento e vale sim. Agora, enquanto isso, os devotos além da fronteira manifestam frequentemente a sua fé num socialismo que eu conheço o Lula o suficiente para saber que ele nunca professou. É por isso, Raiz, que o, a defesa do Lula redobra os recursos nos tribunais, apostando tudo nessas cartadas e nas estratégias que possibilitam. No momento, a estratégia principal é transferir voto para Fernando Haddad, que teoricamente é vício, mas na verdade é estético. Como você lembrou, o Tribunal Superior Eleitoral negou ontem à noite, um pedido da defesa do Lula, que queria que as emissoras de televisão a Globo, a Ômega, Limitada, Bandeirantes, a Record e o SBT, dessem a ele o mesmo tratamento concedido aos demais candidatos, né? é, participar dos debates, é, as, das, das sabatinas, etc. Mas 6x1 é um, é, um, é um placar acachapante que mostra que a justiça não está disposta a fazer um jogo que é contra ela, porque o jogo do Lula é eu sou injustiçado pela justiça. Ele continua preso, foi condenado em segunda instância, a lei da ficha limpa não permite candidatura nessas situações, o PT insiste para ganhar tempo para empurrar com a barriga, e aí eu acho que, de certa forma, ao ficar dando prazo e permitindo, pelo menos, ir às votações, a justiça está fazendo o jogo que o PT e ele querem, né? O, o ministro Napoleão Nunes Maia Divergiu dos outros seis Mas o TSE é, Acabou com a brincadeira de querer participar é mais, um, mais uma tática Como aquela em que eles tentaram acessar o Manchete Que também o ministro Rob Fernandes Mandou para o lixo Carolina Ercolim Tintim por tintim
0: Em que a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia Influiu nos anseios de liberdade de Lula para fazer campanha para a presidente, ao esclarecer que até 13 de setembro, né, quando entregará a presidência ao vice Dias Toffoli, não entrará na pauta de debates da corte qualquer tentativa de alterar a jurisprudência que autoriza a prisão de condenados em segunda instância, hein?
2: É, é, essa declaração da cabe Lúcia, Carolina, ela foi feita porque o estadão re- registrou aqui. Que nas últimas duas semanas, líderes do PT e de movimentos sociais voltaram a pressionar o ministro do Supremo a pautarem no plenário ações que podem mudar a tal jurisprudência de 6 a 5, que permite, que autoriza o juiz a começar o cumprimento da pena do condenado em segunda instância. Então, o Carmen Lúcia se viu obrigada a avisar, através de interlocutores, para sair nos jornais, que a pauta dela está fechada até o dia 13 de setembro e não inclui o tema né? as pressões incomodaram viu o ministro alguns não, dizem que se incomodam mas na verdade gostam porque querem é, participar dessa mudança por interesse que tem a ver com Lula ou não no caso do, do Lewandowski do Dias Toffoli, tem a ver com Lula no caso dos julgamentos de forma indireta porque o Lewandowski e, 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 o, e o Dias Toffoli votam também com para Liberar Tucanos, né? que é a missão do Gilmar lá no Supremo. Agora, no caso do Marco Aurélio, tem a ver com os advogados, mesmo que são representados pelo genro dele, o marido da ex o ex-marido da, da ex Pois bem, o Lula está lá cumprindo pena de 12 anos e um mês, condenado em segunda instância, e a Lúcia já deixou claro que até 13 de setembro não vai pautar isso, e o próprio Toffoli que está anunciando programa de governo como fosse candidato a presidente, avisou por meio também de interlocutores que não vai tratar desse assunto esse ano, mas também não disse se não vai tratar no ano que vem, né?
1: Então está aí na agenda né, da, a, a, a mudança né, não, no cargo aí de presidente do Tribunal Superior do STF, na verdade, Supremo Tribunal Federal, então, 13 de setembro, é a data escolhida. Para a posse, né, Neumann, em 13 de setembro, a posse de Dias Toffoli.
2: É. O Dias Toffoli já deixou claro que esse ano ele, não,
1: ele não,
2: não vai pôr em votação, mas também não do nada sobre o ano que vem. De qualquer maneira, como a eleição esse ano, a avaliação em Brasília, segundo a reportagem do Estadão, é que Lula vai passar a eleição preso mesmo na, na Polícia Federal em Curitiba. Né? O, a, a, o PT continua batalhando para ver se o tira da cadeia para que ele participe mais da campanha e transfira mais votos para o nosso ex-prefeito aqui de São Paulo, é ministro da Educação, Fernando Haddad. Aí se abac, o craque.
1: Bom, Neumann, ainda no TSE, a defesa do ex-presidente, do ex-presidente Lula apresentou uma reclamação contra a manchete publicada aqui pelo Estadão, que destacou o primeiro lugar obtido pelo candidato Jair Bolsonaro, em vez da candidatura de Lula que teve preferência maior do eleitorado mas é inelegível porque está cumprindo aí a a pena lá em segunda instância como determina a lei da ficha limpa só que o ministro uh, o ministro Og Fernandes negou ele é o relator e negou provimento a essa reclamação né Neumann é,
2: é essa essa tentativa realmente é absurda porque o Estadão deu não manchete, quando o Lula não está na pesquisa, o, o Bolsonaro é o líder e o Lula queria exigir que o Estadão fizesse a manchete ao seu gosto. Eu, é, eu sou suspeito, porque eu sou aqui do Estadão, como você, então eu vou comentar esta determinação do Alguém Fernandes com uma gargalhada do, do Rabugento. É, sinta, sinta-me representado por essa gargalhada, Ai, Por favor, é, é, é... Como eu sou uma pessoa de um alto grau de humanidade, aí eu vou pedir para o, o Nelson Volter tocar também o bebê chorão, o choro do bebê chorão, dos que não estão gostando dessa posição da justiça de ficar fazendo os caprichos da defesa do Lula. Chora, bebê! Rapaz, que fôlego, né? Por isso que essa gente reclama tanto da liberdade de imprensa. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, a gente tem a notícia sobre a constatação de Fernando Haddad, que é ex-ministro de Educação e e está como vice na chapa do ex-presidente Lula. Você acha que pode ajudar ele a provar a inocência dele no processo que o Ministério Público Federal é, move contra ele por enriquecimento ilícito, ele que está acusando o delator premiado Ricardo Pessoa, que é dono da UTC, de ser corrupto, confesso. Isso ajuda ele?
2: É, o Fernando o, o Pessoa realmente é, é, é um é um, um, é um Rica- corrupto, Ricardo, confesso. Né? Né?
0: Ricardo, Pessoa, Ricardo
2: Pessoa, né? Desculpa, é Ricardo Pessoa, desculpe, Ricardo Pessoa é um poeta. Né? Então, é, só que isso não altera nada a posição dele, porque é, esse delação premiada ela só é feita com o corrupto mesmo com gente condenada né? e, e, e é o único jeito que tem em países civilizados e o Brasil se inclui entre eles para você descobrir as tramóias das quadrilhas para a Polícia Federal e o Ministério Público Federal entrarem nas quadrilhas né? o, o, o Fernando Haddad não depende do, da, da ficha corrida do Ricardo Pessoa, da UTC. Ele depende é, da possível produção de provas é, pela Polícia Federal e que sejam aceitas pelo Ministério Público Federal e encaminhadas ao juiz. Por exemplo, hoje, no alto da, da dobra de cima do Estadão, tem a notícia de que a UTC, lá do Ricardo Pessoa, pagava mensalinho a um ex-auxiliado de Haddad segundo o Ministério Público. O Ministério Público de São Paulo chamou de mensalinho os supostos pagamentos, diz a, a, a chamada da primeira página do Estadão, de propina feitos pela UTC a José de Filipe Júnior, ex-secretário Fernando Haddad, e figurinha carimbada, que é ex-tesoureiro do PT, personagem frequente na Lava Jato. Ambos são investigados por suposto enriquecimento ilícito, diz o Estadão. Ouvido no inquérito, o motorista de Felipe, João Ouro Disse que foi o TC buscar presentes para o chefe. Haddad, é claro, nega as acusações, mas não adianta... Ah, eu estou sendo acusado por uma de... Todo mundo usa isso, porque é o óbvio. É o óbvio, o diria o Nelson Rodrigues, e repetiria com grande entusiasmo, o super aí sim, abaque.
1: Bom, Neumani, e quem é o principal responsável... Pelo arquivamento da ação movida contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A procurad... Quem que é das duas? A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, ou a Presidente do Supremo, Carmen Lúcia?
2: Olha, é... a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge passou quatro meses sentada no pedido de esclarecimento que foi feito pela Presidência do Supremo Tribunal Federal, no caso, a Presidente Carmen Lúcia, e agora, ontem, afirmou que não podem mais ser julgadas as ações em que o seu antecessor, Rodrigo Janot, pedia o impedimento do ministro Dilma Mendes em casos ligados à operação ponto final. Vamos lembrar que, em abril, né, Carmen Lúcia cobrou clareza da chefe do Ministério Público Federal na análise do tema. No entendimento de Raquel Dócio, Zabias cortes. Jacob Barata Filho e terceira Teixeira, aula do pedido, já encerraram a tramitação no tribunal. Então, eu tenho lembrado aqui que quando chega alguma investigação, chega algum ministro do Supremo, sempre há uma uma justificativa jurídica para pular fora. Você lembra da capa da veja com o Toffoli, que vai assumir a presidência do Supremo dia 13 de setembro. Até hoje, o Léo Pinheiro, que é o o acusador disso, né, citou o ministro, Ainda não teve a sua delação é, premiada autorizada. Né? No caso do Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes é, é protagonista frequente de habeas corpus, com um gente ligada, gente que é, tem como é, um advogado o, o, a banca, da qual a mulher dele faz parte, Dona Guilmar, a banca lá do Rio de Janeiro, da qual ela é sócia, o. Jacó Barata, ele foi padrinho de casamento da filha, disse que isso não indica nenhuma intimidade, o irmão de Dona Guilmar é sócia lá uh, da empresa de ônibus. E aí, uh, quando chega na, na hora do, do, do vamos ver, a Camilúcia passa para Raquel Dode, a Raquel Dode passa de volta para a Camilúcia. Aí você vai dizer, não, mas vamos discutir juridicamente. Não, eu não quero nem discutir juridicamente, eu só quero constatar o que eu vejo no noticiário, o Michel Temer, que nomeou a Raquel Dodge, não tem tido essa grande proteção, né? Ao contrário, né? tem sido exposto. Mas o Michel Temer é aquele pato-manto né? do, dos americanos, né? O, até o garçom do, da, do, do Planalto serve café frio para ele. Né? Enquanto que o Gilmar Mendes é poderoso, todo poderoso, tá lá mandando, e aí a Raquel Dodge é grata a ele. E a Carmen Lúcia sempre teve boa relação com ele, mas mais do que isso, parece tê tem certo? temor reverencial. De qualquer forma, estando prejudicada, prejudicada a agulição do, do Gilmar Mendes, vamos em frente, porque atrás vem gente. É ou não é? Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim,
0: Demani, vamos falar sobre o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes ontem no Supremo que interrompeu a votação que estava empatada, né, que pode tornar um dos disputantes à presidência, o Jair Bolsonaro, réu por crime de racismo na primeira turma da corte. Que efeitos serão produzidos sobre as eleições a partir dessa decisão que deve sair só na terça que vem?
2: Pois é, o Supremo não se cansa de nos decepcionar, de nos frustrar, e demonstrar que não está aí para nos servir, mas sim para atender aos interesses políticos. né? Essa eleição é eleição sui generis, porque ela é feita no momento de uma grande crise, e também debaixo das repercussões, dos ecos de um grande escândalo de corrupção. O, O candidato, como eu lembrei no começo desse comentário, o candidato favorito nas pesquisas, Lula da Silva, é inelegível, porque foi condenado a 12 anos e um mês de cadeia, está na cadeia. O, o que aparece em segundo lugar, eu me referi no episódio do, da tentativa do PT de mudar a manchete do Estadão, uma queixa que o PT fez na justiça, né é, também é réu já. Né? Quer dizer, ele já é réu, naquele caso em que ele disse que a, a deputada petista Maria do Rosário não mereceria ser estuprada por ele, e agora tem na primeira turma, está sendo julgado um outro processo em que ele pode voltar a ser réu. É... E, e, e com isso, o réu não pode ser candidato a presidente, não pode ser presidente, mas isso, isso já está sendo discutido desde aquele episódio, daquele conflito com o Renan Calheiros, em que o Renan Calheiros peitou o Supremo e o Supremo não teve autoridade para passar por cima do coronel das Alagoas. Né? Ontem, a primeira a turma, que não, consegue, não, é, não costuma ser benevolente como a segunda, teve uma votação, estava empate 2 a 2 e afinal de contas, é réu por racismo ou não. Né? E é uma história que ele falou sobre negros, quilombolas e gays. Né? E o, o Fuchs e o Marco Aurélio votaram contra o, o recebimento né? e o Luiz Roberto Barroso e a Rosa Weber a favor. Quando chegou a vez do Alexandre de Moraes, ele pediu vista e vai, e vai decidir terça-feira. Tomara que decida. De qualquer maneira, não muda a realidade que o Gabeira descreveu num brilhante artigo que ele escreveu no Globo. Nós temos o primeiro preso O segundo colocado, réu. E aí, fazemos o que nessa eleição? Votamos no bispo de Garanhões O que é que nós podemos fazer? Eu, por exemplo, estou aqui. Uma séria dúvida, Carolina. Aliás, desculpe. raising Abac,
1: o craque. Bom, vamos continuar. Vamos continuar falando. Você chamou aí de benevolente a segunda turma. Então vamos falar dela mais um pouco. Segunda turma do STF, que arquivou parte da denúncia de corrupção contra o senador Tucano José Serra e encaminhou a outra parte para a justiça eleitoral aqui. E fez isso seguindo o relatório do ministro Gilmar Mendes. Por quê? Por quê?
2: Bom, meu amigo, Deus sabe o que é aquilo. Aliás, Deus e as testemunhas que participam dessas coisas, né? A segunda turma decidiu ontem. Agora inovou, né? Parte do inquérito contra o Serra foi arquivado. A outra parte foi é, mandada para uma investigação para ser julgada da primeira distância da justiça eleitoral em São Paulo, que é uma forma de arquivar, né? É uma forma mais demorada de arquivar. Esse inquérito, Carolina, ele apura supostas doações da Odebrecht via Caixa 2 para campanhas do Serra. O relator do inquérito é o Gilmar Mendes, que é o relator de todos, que tem isso também. Aquele é, algoritmo lá, né, do, que faz o sorteio lá, sempre é, põe um, um tucano sob a vista do Gilmar Mendes. Um, não sei o que é que o Gilmar Mendes vacilou, o Eduardo Azereda, afinal, está na cadeia. De qualquer maneira, é mentira aqui, inclusive o Ciro falou que não tem tucano na cadeia. Tem, o Eduardo Azereda foi presidente nacional do partido, está. Agora, essa tucanada aqui de São Paulo está toda indo, o Beto Risco no Paraná, tá. todo mundo indo para a Justiça Eleitoral, o, o que significa impunidade semelhante às coisas que são julgadas no próprio é, do Supremo. né? Agora, sabe qual foi a alegação do Gilmar? Que o Serra, que completou 76 anos em março, tem mais de 70 anos de idade. Rapaz, eu estou chegando aos 70, faltam três anos. Será que eu vou gozar dessa impunidade também, hein? O cara completa 70 anos, devia, com todo com grande poder, senador da República, devia ser mais é, subordinado à lei do que quem não chegou ainda lá. Velho devia ser sábio. Né? Agora, velho impune, é, o Brasil é realmente de lascar. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: mas será que o presidente Michel Temer não tinha alternativa à intervenção militar para tentar resolver essa crise dos refugiados venezuelanos em Roraima?
2: A crise de Roraima já gerou uma defecção, foi o Jucar saindo da liderança do governo, e agora mais uma decretação de intervenção militar. E os generais que se reclamaram no dia do soldado, lá da intervenção militar no rio, só eles estão trabalhando, só os funcionários estão trabalhando, aceitam docemente. Não vai ser intervenção militar que vai resolver o problema em Roraima. O que vai resolver o problema em Roraima é uma decisão ativa do governo. O governo tem que ir a Roraima, tem que agir de forma eficiente. Eu estou de acordo, por exemplo, com o João Amoedo, que que deu ontem... Deu uma sabatina aqui no Estadão, né, o candidato do Partido Novo, que é uma questão humanitária e que o Brasil tem que manter a sua tradição. Agora, o problema lá de Roraima, que ninguém toca, é o seguinte, o problema de Roraima está no fato de que Sueli Campos, do PP, e Romero Jucá, do MDB, e amigo do Temer, estão num conflito, cada um na sua reeleição, são inimigos, e estão usando o problema politicamente. Assim não resolve. Agora, Carolina, antes de você contar, eu queria registrar que eu li o seu post, o seu Twitter, no Twitter, a respeito do Zé Bete. quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu, é, o Zé Bete era um deus aqui, né? porque esses seus programas de música caipira, eu não queria registrar antes da gente se despedir que o, 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 o Zé Beto morreu segunda-feira, aos 92 anos, e que parte da minha decisão de fazer rádio foi ouvindo aquele, aquela, aquela, aquela forma carinhosa que ele se dirigia ao ouvinte e lançou Estão Júnior Sororó, Milionários é Rico e tal, e o corpo foi sepultado no cemitério do Horto Florestal na própria segunda-feira. Né? é com é, é um, é, um, Pesar que eu registro a morte do Zé Beto, acompanho você, retuitei você nesse tweet, e foi o um nome do rádio que merece o nosso, os nossos pesos para a família, muita paz para ele, que Deus o tenha. É, pode contar, Carolina, três
1: meses.
0: Então vamos lá. É três?
1: É dois. É um. Em pé.